0: Julio estaba agotado, regresando a su casa después de una larga jornada de trabajo, esperando descansar un poco, comer una comida caliente y recuperarse para el próximo día. Para ese momento él tenía muy claro quién era, era una persona valiosa para los demás. De repente una molestia en el pecho le comienza a angustiar, no se calma ni siquiera estando él ya en casa, decide ir al hospital y le dicen lo que no esperaba. Señor Julio, ha tenido un infarto. Entonces comenzaron a surgir muchas preguntas en su mente. ¿Qué pasará ahora conmigo? ¿En quién me voy a convertir? ¿Seré minusválido? ¿Soy víctima del destino? ¿Esto que me pasó ha sido mi culpa? Hoy, en Superviviente de Corazón, conversaré sobre tu identidad después de un evento cardíaco y de qué manera ella te puede ayudar a vivir más saludable y significativamente. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozowski. Bienvenido, bienvenida al primer episodio de Superviviente de Corazón, un podcast dedicado a ti que estás buscando mejorar tu salud, sobre todo la de tu sistema cardiovascular. Entre el mar de información que tenemos en las redes, en este espacio vamos a ahondar en la construcción de un estilo de vida saludable, de acuerdo con las más recientes investigaciones científicas, ya sea que tú has tenido un evento cardíaco o quieres prevenirlo. He tomado como fuente de inspiración de este podcast a todos los pacientes con quienes he formado un grupo de apoyo a lo largo de todas las semanas de estos últimos tres años. A ellos les quiero dedicar este primer episodio. Entremos en materia. Como ya escuchaste en la introducción, el tema de la identidad es un aspecto que nos afecta a todos. La identidad es una parte fundamental de cada uno de nosotros. Existen muchos elementos que ayudan a conformar nuestra identidad. La construimos sobre nuestro propio yo o nuestro ser íntimo y sobre los elementos externos que impactan nuestra historia de vida. Nuestros éxitos y nuestros fracasos contribuyen a que nos reconozcamos a nosotros mismos de una manera u otra. Tú debes reconocer lo importante que es la identidad para establecer algunas conductas típicas. Si eres un varón y te identificas como tal, tus actividades serán las que se esperan para los varones. Habrás jugado con carritos o autitos y no con muñecas. Y posiblemente hayas descargado juegos de batallas en vez de juegos de Barbie. Aunque claro, siempre existen excepciones a la regla y dichas excepciones ya sabemos que confirman la regla. Si ya eres un profesional debes saber la diferencia que existe en tu comportamiento una vez que has dejado de ser un estudiante. Ese es un ejemplo de dos identidades distintas, basadas en el rol que cumple cada una de ellas. De hecho, muchas veces nos presentamos ante otros con el rol que tenemos en la sociedad. Soy médico. Soy profesor. Soy chef. Entre muchísimos otros ejemplos, nos identificamos con los títulos académicos o los que provienen de nuestro oficio y actuamos en consecuencia. Un humorista por lo general se comporta de una forma radicalmente distinta a la de un rabino, sacerdote o pastor. Hay otra categoría de ejemplos que te quiero mencionar porque es la muestra más clara de una identidad asumida en forma totalmente voluntaria o en algunos casos por imitación. ¿Sabes cuál es? La identidad del fanático deportivo Los fanáticos tienen un comportamiento característico Siguen las transmisiones deportivas donde aparecen sus equipos Conocen con mucho detalle las características de los jugadores de su equipo favorito Invierten en ropa oficial que imita los uniformes de sus jugadores preferidos Y saltan, gritan, aplauden y a veces llegan a defender con violencia el Honor de su equipo ¿Cómo un fanático llegó a desarrollar esta relación tan fuerte y estrecha con un club deportivo que a veces ni siquiera ofrece ninguna ventaja económica, política cultural o afectiva al hincha? La respuesta es compleja pero sobre todo tiene que ver con la decisión del fanático Un día puede ser por convicción asociación, imitación o algún otro elemento reforzador una persona decidió volverse fan hincha o seguidor de un equipo la decisión es lo fundamental de allí es que comienza todo cuando te identificas de una manera en particular decides hacer lo necesario para cumplir con tu itinerario con aquello que se supone que eres o debes ser con frecuencia, a las personas que tienen una enfermedad cardíaca se les define como víctimas de dicha enfermedad. Y es cierto que muchas personas mueren como consecuencia de dicha enfermedad. En tal caso, realmente tales personas fueron víctimas de esta afección. Pero si tú estás vivo o viva, no eres una víctima. Por el contrario, estás lleno o llena de recursos que te servirán para optimizar tu calidad de vida una vez superado el trance inicial de la enfermedad. Identificarte como víctima hará que busques la lástima y la simpatía de las personas que te rodean y por lo tanto te pondrás a ti mismo o misma en una situación de minusvalía, que es lo contrario al concepto de ser un superviviente las personas que se sienten víctimas no tienen la energía necesaria para un cambio significativo en su estilo de vida no te sientas víctima no lo eres en otros casos a las personas enfermas del corazón se les acusa de ser culpables de su enfermedad algunos profesionales de la salud se empeñan en demostrar que sufriste tu enfermedad porque fumabas como una chimenea o porque comías en exceso y porque no hacías nada de ejercicio. Y yo no puedo decirte que no tienes responsabilidad en cuanto a los hábitos poco saludables que tenías, pero tampoco voy a culpabilizarte. Sentirte culpable solo te hará lidiar con un problema adicional al de tu enfermedad, el problema de la culpa. Y con la culpa no es posible lidiar en buenos términos porque la culpa lo que hace es acusar y desvalorizar a quien se siente culpable. La culpa, además, no presenta soluciones ni tampoco favorece cambios de conducta o de hábitos. Tuve muchos pacientes que llegaban al hospital oliendo a cigarrillo y cuando les preguntaba si habían fumado, eran incapaces de reconocer su hábito precisamente porque algunos de los profesionales que se relacionaban con ellos, los acusarían de fracasar en el control de sus hábitos poco saludables. Asumir el rol de culpable no es una opción sana. No eres culpable por haberte enfermado, a menos que deliberadamente hayas decidido tapar tus arterias con grasa, abandonado tus medicinas e ignorado todas las advertencias que se te habían dado. Con todo, algunas personas ignoran tales advertencias y no llegan a enfermarse del corazón. La culpabilidad no siempre predice la enfermedad cardíaca. En otras ocasiones, a las personas con un infarto del miocardio o recién salidas de una operación cardíaca, tal como un bypass aortocoronario, se les intenta persuadir sobre la necesidad de un cambio de vida haciéndoles ver el peligro que acaban de superar. Has sobrevivido a un ataque cardíaco, es decir, eres un sobreviviente, pero tienes que cuidarte para que no vuelvas a sufrir otro ataque al corazón. Técnicamente, tales frases, tales oraciones son correctas porque hay personas que no sobreviven a un infarto o a una cirugía de corazón, pero desde el punto de vista del cambio de conducta, el miedo o la amenaza son estímulos poderosos para motivar tales cambios pero solamente durante unas cuantas semanas o meses la mayoría de quienes sobreviven a un infarto después de que pasaron unos meses sienten que todo está bien y reinciden en sus poco saludables hábitos anteriores de modo que todo el proceso de rehabilitación y de construcción de un estilo de vida saludable se pierde no es suficiente que te sepas sobreviviente Porque esa condición no depende de ti Es una condición que tuviste Pero que, por lo general, no denota ningún mérito de tu parte Además, si tienes miedo El miedo puede hacer tres cosas en ti Paralizarte Hacerte salir corriendo O ponerte violento Y ninguna de esas reacciones son favorables Para que tengas un cambio permanente y satisfactorio Así que, en todo este tiempo, he intentado convencerte de que identificarte como víctima, culpable o sobreviviente no te va a ayudar en la construcción de una mejor versión de ti mismo, ni a vivir más saludablemente. Es necesario que tengas otra identidad que favorezca el cambio. ¿De qué manera la identidad favorece el cambio? Te invito a que escuches la posición de un estudioso en este tema, el doctor Luis Beato Fernández. La identidad, o específicamente el propio concepto, tendrá más relevancia para explicar las conductas, relaciones y actitudes de una persona que las características objetivas que la definen. El individuo actuará y reaccionará en función de cómo cree que es, y en función de este autoconcepto, establecerá su proyecto personal y los comportamientos que estén en sintonía con esta concepción propia. Fíjate lo que dice este autor. El individuo actuará y reaccionará en función de cómo cree que es. Si te crees víctima, actuarás como tal. Por otro lado, se han hecho estudios sobre otros tipos de identidad. De modo que la identidad de enfermedad es una construcción recientemente definida cuya utilización se ha aplicado principalmente a personas con enfermedades crónicas. Según algunos investigadores, la identidad de enfermedad es el grado en el cual una condición crónica de salud, tal como una enfermedad cardíaca, se integra en la identidad de alguna persona, es decir, la enfermedad que sufres comienza a formar parte de tu identidad voy a ponerte otro ejemplo una persona supongamos que se llama el mismo señor Julio supón que al señor Julio le ha dado un infarto él como es de esperar asume la identidad de enfermo y lo puede hacer en cuatro diferentes maneras eso te lo explicaré a continuación desde el punto de vista de ciertos investigadores, existen cuatro estados de identidad de enfermedad. El rechazo es la primera, donde la enfermedad no es aceptada como parte de la identidad de la persona. El envolvimiento, la enfermedad, domina la identidad personal y la define. La aceptación, las personas aceptan la enfermedad como parte de su experiencia vital sin ser abrumados. El enriquecimiento. Las personas generan cambios positivos que apuntan al crecimiento personal. De manera que el señor Julio, identificado como enfermo del corazón, podría como primera opción rechazar su enfermedad. El rechazo puede hacerse de muchas maneras, pero quizás la más frecuente es cuando la persona enferma dice, ¿yo? Yo no estoy enfermo. Los médicos se equivocaron conmigo. Lo que tuve no fue un infarto. Solo me sentí mal por tanto estrés y ahora ya estoy bien. Esto es lo que los profesionales de la salud llamamos negación. El negar que estás enfermo es una manera de rechazar la presencia de la enfermedad en tu vida. Y créeme, negar la enfermedad o rechazar que ella existe no va a ayudarte a manejar el problema. Lo que hará es profundizar el estilo de vida que posiblemente te llevó a enfermarte y evitar tomar las acciones necesarias para sanar tu cuerpo y tu mente. Como segunda opción, el señor Julio podría ser engullido, tragado por la enfermedad. Esto significa que todas las decisiones que toma después de haber sufrido el infarto están determinadas por dicho acontecimiento. No puedo hacer esto porque tuve un infarto. No puedo reírme mucho porque tuve un infarto. No puedo hacer el amor porque me puede dar otro infarto. Todo esto puede llevar a un... No puedo ser feliz porque tuve un infarto. Tu vida no ha acabado. El infarto pudo haber terminado con tu vida o pudo haber marcado un antes y un después. Pero como no te mató, debes continuar con tu vida y reconocer que el infarto o tu enfermedad cardíaca es solo un elemento más de tu existencia y de ninguna manera será el principal. El señor Julio, como tercera opción, podría aceptar la enfermedad del corazón. Es una decisión sabia, puede asumir que lo que pasó, pasó y es tiempo de seguir viviendo. Hay que ajustar el rumbo, incorporar nuevas rutinas y sustituir otras, comenzar a tomar ciertos medicamentos, realizar otros procedimientos, pero la vida va a continuar. Si lo haces de esta manera, te darás cuenta de que tu vida continúa y ahora tienes una experiencia más que podrás contarle a tus nietos. Un aprendizaje más es una forma adecuada de integrar la experiencia de tu enfermedad a tu historia de vida. Por último, el señor Julio podría enriquecer su vida con la enfermedad. ¿Cómo? ¿Es esto posible? ¿Sí? Y para hacer esto es necesario que tengas una serie de herramientas que te ayuden a lograr este tipo de respuesta. Tales herramientas pueden formar parte de tu estructura de personalidad, es decir de tu forma de ser y otras las has ido aprendiendo en el camino hacer de un evento traumático una ocasión para el crecimiento es una manera extraordinaria de integrar una enfermedad a tu historia de vida de aquí podemos encontrar una posible explicación del por qué algunos de los pacientes que habían tenido un infarto del miocardio una angina de pecho o una cirugía cardiovascular Sobrellevaban bien todos estos acontecimientos Y se sentían bien y satisfechos Sin ser psicólogo Pero luego de conocer más de 4.000 personas con enfermedades cardíacas Me di cuenta de que el aspecto de tener una actitud positiva Y un compromiso con la búsqueda de la excelencia Era primordial a la hora de enfrentar con éxito el evento cardíaco y de adherirse a los nuevos hábitos saludables. En vista de que los estudios científicos han demostrado que quienes integran mejor la enfermedad en su identidad tienen más posibilidades de mejorar su calidad de vida y de apegarse a lo que se define como una vida saludable, comenzó el concepto de superviviente. Este es un sistema de apoyo, capacitación y acompañamiento de personas que, como tú tienen o están buscando prevenir una enfermedad cardiovascular a fin de que puedan consolidar una nueva identidad u optimizar la que tenían antes, centrados en lograr vivir una vida super. Ese patrón que ya te comenté y que los autores llamaron enriquecimiento define a una identidad a la que yo llamo superviviente. Hay personas que, después de tener un problema cardíaco serio, se enfocan en superarlo y en encontrar la manera de hacer esos cambios que necesitan. Tales personas por lo general tienen una actitud de ganadores, de no dejar que las circunstancias los desalienten. Ese tipo de actitud es uno de los atributos de los supervivientes. Va escrito en mayúscula, puesto que es un nombre propio que caracteriza un estilo de vida, en vez de mostrar una condición. Los mismos han aprendido a rehacer su identidad a partir de un evento potencialmente catastrófico y a aprovechar la vida, no para sobrevivir, sino para supervivir. Voy a tratar de explicarte este concepto un poquito más. Tú sabes que después de tener una enfermedad cardíaca es necesario afinar las estrategias para vivir más saludablemente. A eso le dicen optimizar el estilo de vida. Podríamos decirle mejorar tu vida cotidiana o cambiar tus hábitos o vivir una vida cardiosaludable. Yo te puedo decir también, debes vivir una vida superior o vivir una vida súper. A partir de este episodio, en nuestro podcast, no nos vamos a referir a superviviente como el término de una sola palabra que indica que has sobrevivido. Puede ser que hayas sobrevivido a un problema cardíaco y si es así, puedes sentirte absolutamente privilegiado. Pero no solamente estamos hablando de supervivencia, sino que estamos hablando de vida, de un estilo de vida. Si separamos la palabra superviviente en dos, super y viviente, implica la disposición que vas a tener tú y que tengo yo de ser una persona viva, un viviente que vive super. Y en este sentido, utilizaremos las dos palabras cuando hablemos que debes ser un viviente que vive en modo super, un superviviente este proceso de transformación en un superviviente vamos a tratar de identificarlo y aprenderlo en este podcast ser un superviviente te va a ayudar a prevenir y a superar la enfermedad cardíaca pero va mucho más allá de eso va a apuntar hacia tu ser íntimo, hacia lo que eres vamos a adentrarnos en el tema de tu identidad y vamos de esa manera a a diseñar un super estilo de vida Este podcast está diseñado para acompañarte en esta transición Y cada episodio va a hacer énfasis en los hallazgos de la investigación científica Con profesionales expertos y recomendaciones prácticas Para que puedas seguir creciendo como persona un día a la vez sea cual sea tu situación quizá te sea útil recordar el caso del psicólogo Viktor Frankl él estuvo tres años encarcelado en diversos campos de concentración incluyendo el famoso campo de concentración de Auschwitz habían asesinado a su familia y a su esposa le habían arrebatado la libertad literalmente no le quedaba nada no obstante, luego de mucha reflexión, descubrió que todavía le quedaba una cosa, su capacidad para decidir qué significaba ese sufrimiento que estaba viviendo. Más tarde, Frank se dio cuenta de que, de hecho, él podría encontrarle el lado positivo a su situación, Tenía la oportunidad de seguir probando y explorando teorías psicológicas. Aún podría ayudar a otras personas. Incluso encontró consuelo en el hecho de que sus seres queridos no tuvieron que soportar el dolor y la miseria terrible que él enfrentaba a diario en el campo de concentración. Tu poder oculto es tu capacidad para emplear la razón y tomar decisiones no importa lo limitadas o pequeñas que te parezcan piensa en todos los ámbitos de tu vida en los que te sientes presionado o presionada y en todas las obligaciones que te agobian incluso piensa en esta situación de salud que estás viviendo ¿qué alternativas tienes día tras día. ¿Qué puedes hacer el día de hoy? ¿Qué decisión debes tomar? Te sorprenderá descubrir que tienes muchas opciones. ¿Las estás aprovechando? ¿Estás encontrando esos aspectos positivos que pueden marcar la diferencia?